0: قال ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحفوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رواه مسلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تراؤن الكوكب في السماء، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رواه البخاري وعن أبي هر... وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا رواه مسلم
1: حديث كثيرة في بيان تبصيل مال أهل الجنة من النعيم فيها فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا وأن له فيها اهلين لا يرى بعضهم بعض وذلك والله أعلم لسعتها وحسن غرفها وسكرها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة ينادي فيهم منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وذكر الحديث أي أنهم في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع, ولا ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأن لهم سوقا في كل يوم جمعة يعني في مقدار ذلك وإن فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيرها وأنها تهب ريح, ريح الشمال فتزيدهم حسنا وجمالا والمراد ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذادتها وكل هذه المذكور في هذا الحديث في هذه الاحاديث توجب للانسان الرغبه في العمل الصالح الذي يتوصل به الى هذه الدار جعلنا الله واياكم من اهلها. واحسن ما فيها وانعم ما فيها انهم ينظرون الى الله عز وجل. نظرا حقيقيا كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وقال تعالى على الأرائك ينظرون وقال الله تعالى للذين أحسن الحسنى وزيادة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهلها بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى, مقعد إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه رواه مسلم وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول, يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: ذكر المؤلف في على الاحاديث الوارده في نعيم اهل الجنه في كتابه رياض الصالحين الذي ختم به الكتاب رحمه الله ونسال الله تعالى ان يجعل هذا فعلا طيبا فيدخله وايانا جنه النعيم ذكر حديثين في رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه في الجنه وذكر ان الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك ابدا ورؤيه المؤمنين لربهم في الجنه ثابته بكتاب الله وسنه رسوله واجماع الصحابه وائمه الامه ولم ينكرها الا من اعمى الله قلبه والعياذ بالله ولهذا كانت حديثها من الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر ويقول سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده وقد فسر اعلم الخلق بكتاب الله محمد رسول الله الزياده بانها النظر الى وجه الله وقال الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون أي ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والتي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فكونه لا تدركه الأبصار فقوله لا تدركه الأبصار يدل على أن الأبصار تراه ولكنها لا تدركه لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار فهذه خمس آيات كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا ينكر هذا الا ظالم فنسال الله تعالى ان يهديه الى الحق او ان يحرمه رؤية, رؤيه او يحرمه لذة النظر الى وجهه نسال الله احد الامر اما ان يهديه واما ان يحرم لذة النظر الى وجه الله لانه لا ي... لانه لا ينكر هذا الا معاند لان الآيات واضحه في هذا اما الحديث فانها متواتره كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح الطين وهذه بعض رؤيه يعني رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه. اما ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولا حديث كثير جدا من حب يطلع عليها فلارجع إلى كتاب حاد الأفراح إلى بلاد حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير. اللهم
2: الله لا اله اللهم لا
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الحمد لله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصر الذين ساروا في نصرة دينه سيرًا حثيثًا وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثًا وموروثًا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم وقد, من عدا البخاري وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة, من عدا الثلاثة الأول وبالثلاثه من عداهم وعدا الاخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من ادله الاحكام والله اسال الا يجعل ما علمنا علينا وبانا وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والذكر هو القران الكريم كما قال تبارك وتعالى إنه هو الا ذكر وقران مبين وقال الله عز وجل وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون حفظ الله تعالى هذا القران من التحريف والتغيير والتبديل والزياده والنقص وكل من حاول ان يحرف كلام الله عز وجل قيض الله له من يبين باطله وزيف قوله فبقي كتاب الله تعالى محفوظا وبهذا نعرف نحن نقول كتاب الله تعالى محفوظ من بين يديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن الله تعالى حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما قيض لها من العلماء الناصحين الذين وهبهم الله تعالى علماً وحكمة فميزوا صحيحها من ضعيفها وميزوا شادها من محفوظها ومنكرها من معروفها وكانت السنه والحمد لله بفضل الله تعالى على هؤلاء العلماء صارت بينه واضحه ناصعه يعرف منها الصحيح من الضعيف من الباطل، وتنوعت تنوعت آراء العلماء في تدوين السنه فمنهم من دونها على المسانيد ومنهم من دونها على الابواب ومنهم من دونها على الرجال اختلفوا فيها اختلافا كثيرا ولكن هي ولله الحمد محفوظة فمنهم من دونها على المسانيد بمعنى أنه يذكر مسند أبي بكر وحده يعني كل ما روي عن أبي بكر مسند عمر وحده يعني كل ما روي عن عمر مسند عثمان وحده كل ما روي عن عثمان مسند علي بن أبي طالب وحده كل ما روي عن علي بن ابي طالب واهل مجره ومنهم من الف على الابواب الابواب يعني باب كذا باب كذا كتاب كذا وهذا ايضا كثير ومنهم من الف على وجه المختصر ومنهم من الف على وجه المطول ومن خير ما الف على وجه المختصر كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله فانه كتاب من احسن الكتب واجمعها كتاب بين فيه المؤلف رحمه الله مرتبه الاحاديث وهذه, وهذه ميزه يتميز بها عن غيره لان كثيرا من كتب العلماء الذين صنفوا على الابواب تجد يذكر الحديث ويذكر من رواه وخرجه لكن لا يذكر مرتبته في الصحه وعدمها. أما هذا الكتاب فقد تميز بهذه الميزة لأن مؤلفه إمام حافظ رحمه الله في علم الحديث بدأ هذا الكتاب بقوله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى وكم لله علينا من نعم عظيمة كثيرة لا نحصيها أبداً وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم وان تعدوا نعمه الله لا تقصوها ان الانسان لظلوم كفار نعم الله علينا ظاهره وباطنه قديما وحديثا وفي قوله قديما وحديثا ما يسمى عند البلاغيين براعه الاستهلال لأن يعني حديث الكتاب في الحديث وهذا براعه استهلال ثم لك الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الذين ساروا في نصره دينه سيرا حثيثا وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثه الانبياء اكرم بهم وارثا ومورثا العلماء ورثه الانبياء لان هذه الامه لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فمن يرشد الناس من يهدي الناس من يبين لهم دينهم من يتحمل المسؤوليه فيهم هم العلماء العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورثوه في العلم وورثوه في الدعوه وورثوه في العباده وورثوه في الارشاد وورثوه في الصبر على ذلك وليس كل من كان عالما كان وارثا للنبي عليه الصلاه والسلام الوارث لا بد ان يكون خلفاً للموروث فيما تركه لمن بعده ولا يمكن أن يكون العالم وارثاً للنبي حتى يقوم بدعوته وبيان سنته والعمل بها ويكون داعياً إلى الله بمقاله وحاله هذا هو العالم الذي يقال إنه وارث من علماء أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. العلماء الذين ورثوا علمهم اكرم بهم وارثا وموروثا يعني ما اكرمهم وارثا وهم العلماء وموروثا وهم الانبياء ثم ذكر رحمه الله مصطلحاته فيما يذكره عقب كل حديث فقد ذكر عقب كل حديث من خرج من السبعه الذين هم الامام احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه او بعضهم وقد بين ذلك مفصلا وذكر رحمه الله ان ما رواه البخاري ومسلم يسميه متفق عليه وهذا اصطلاح وعليه جرى اكثر الناس ومنهم ومن العلماء من قال ان المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم والامام احمد كصاحب المنتقى رحمه الله مجد الدين عبد السلام بن تيميه جد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه من الله الرحمة والرضوان هذا قال إنه إذا قال متفق عليه فالمراد رواه أحمد والبخاري ومسلم قال الحافظ بن حجر وقد لا أذكر معهما أي مع البخاري ومسلم غيرهما اكتفاء بما رواياه لأن البخاري ومسلم تلقت الأمة كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهما بالقبول والاعتماد حتى ذكر بعض العلماء ان ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مفيد للعلم للعلم اليقيني. فعلى كل حال هذا الكتاب من احسن الكتب التي الفت في هذا الموضوع وقد شرعنا فيه اليوم ولله الحمد وهو يوم الاحد الثامن السابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام سبعة عشر وأربعمائة وألف نسأل الله تعالى أن يرزقنا إتمامه على خير وهذا الكتاب قال المؤلف في آخر خطبته له قال نسأل الله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا يعني يسأل الله أن يجعل علمنا خيرا لنا ولا لا وبالا علينا لأن العلم أيها الإخوة، العلم إما وبال على الإنسان وإما خير. إن قاده إلى رضوان الله فهذا خير. وإن وإن لم يقده إلى رضوان الله فهو وبال عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليه قال رحمه الله: أسأل الله أن يجعل ما علمنا علينا وبال وأن يرزقنا العمل بما يرضيه تبارك وتعالى. نسال الله لنا وله ذلك وان يتقبل
2: منا ومنكم ايها الاخوه نحمد الله اولا واخرا على ان من علينا باخراج هذه المجموعه الكبيره من شرح شيخنا محمد حفظه الله لكتاب رياض الصالحين فغفر الله للنووي ورحمه رحمه واسعه وجزى الله شيخ محمد خير الجزاء على خدمة العلم وكتب اهله ونفع بعلمه جميع المسلمين ومن إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة لكم أزكى تحية ونحب أن نذكر إخواننا بعنواننا وهو القصيم عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسوه 06-364-588-006 ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 سته ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته